0: Gesindel, dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie. Mit dem Klappermaul, Björn.
1: Seid gegrüßt, meine lieben Reisenden, und willkommen zu einer weiteren Folge. Beziehungsweise willkommen zu Teil 3 der Reihe Blut für die Götter. Und ich möchte gar nicht so viel jetzt erzählen, was auch mir zugute kommt, ich bin nämlich noch ein wenig angeschlagen. Aber wie ihr wisst, habe ich mir von einigen Leuten ihre Lieblingsrituale zukommen lassen und äh, ja, eigentlich kann ich mir das Intro hier ersparen, denn das wurde mehr oder weniger für mich gemacht. Von daher werdet ihr nur zwischendurch mal kurz meine Zeit Stimme zwischen den Aufnahmen, die mir geschickt wurden, hören. Ja, somit wünsche ich euch viel Spaß mit den Stimmen der anderen und den Anfang machen der liebe Jan und der Alex vom Tinkast.
2: Hallo, liebe Leute, hier ist der Jan und ich rufe heute den Tinkfrieden aus. Und Moment, Alex,
3: Immer, mal, da stimmt was. Hier ne? nee, stimmt doch was nicht.
2: Wir sind ja gar nicht bei uns im Podcast. Also, nee, wir sind woanders. Ja, äh, wo, 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 wobei äh, irgendwie, ich, ich meine, der Name plapperndes Gesindel, das
3: würde auch zu uns passen irgendwie, oder? Nein, also ich finde, wir sind <lacht> da immer also <lacht> wenig ich, Worte, ganz ja, präzise, ja. äh, immer immer pointiert und zielgenau ganz also, genau. und mit möglichst wenig Worten genau das sagen, was man sagen möchte. Ähm, ja. Plapperndes gesendet, das passt überhaupt nicht so. Das passt überhaupt nicht. Man, ja. Also
2: danke für die Einladung. Wir ja. sind Jan und Alex von der Tinkast und wir wollen Paganismus im Alltag gestalten und deswegen gehen wir den Podcast raus und sind natürlich total gerne hier, um zu sagen, was sind so unsere Lieblingsrituale? Und dann gibt es so ein paar kleinere, die wir ganz toll finden. Aber es gibt ein Großes und ich glaube, damit wollen wir anfangen. Ne?
3: Unser Lieblingsritual. Ja, das, das ist so äh die, die Bombe. Das, äh, das, das erste, was, beide. Gut. was das wir beide, was wir beide, was wir beide zusammen gemacht haben. Ne? Das stimmt. Das war unser erst, also unsere erste rituelle Begegnung. <lacht> das war toll. <lacht> Gleich energetisch verbunden. so ja. schön. Ja. ja. Willst du? Will ich? ich kann ja kurz erzählen. Also wir, wir haben dem, dem Ding, diesem Ritual auch einen Namen gegeben. Um, und das nennen wir Repaganisierung. Klingt total geil. Das ist irgendwie mal in so einer Gesprächsrunde, in einer lockeren gefallen. Ey, das ist das. Und das trifft's aber genau. Ja. Und um, Worum geht's bei der Repaganisierung? Äh, ja, das ist äh, biografisch gesehen. Bei mir äh, kam ich äh, darauf, weil meine Biografie ist ja so, dass ich mit dem Paganismus richtig tief eingestiegen bin in mein spirituelles Dasein ähm, und dann aufgrund von diversen Krisen, die alle ineinander gelaufen sind, in, in einer riesengroßen Lebenskrise gemündet haben, bin ich dann beim Christentum gelandet. Charismatisches Christentum im dreikirchlichen Bereich. Ähm, ähm, Habe dort aber immerhin ähm, gut zehn Jahre verbracht, viel mitgenommen ähm, und auch sehr viele Zweifel im Laufe der Zeit gewonnen, <lacht> ähm, um mich dann irgendwann wieder, weil ich aber auch gerufen wurde vom Land und von dem, was mich umgibt, ähm, dem Paganismus zugewandt.
2: Alex, 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 die Folgen von Björn sind normalerweise so zehn Minuten lang. Ja, deswegen bin ich mit ganz wenig Worten unterwegs. Ja, ja, und er hat, ich meine, er hat ja den großen Fehler begangen, uns beiden Podcastern gesagt. Ich habe ja gefragt, wie lang soll es sein? Und er hat gesagt, er hat gesagt, ach, gesagt egal. Ist egal, ne? Ja. ja ich, ist er jetzt selbst
3: dran schuld? Sorry. Ist er jetzt selbst also, dran schuld? So du musst gesagt. aufpassen, was du dir wünschst. Ja, genau.
2: Pass auf, was du dir <lacht>
3: wünschst. <lacht> so. Aber ähm,
2: eventuell, ganz vielleicht, reden wir nur über die... Rituale. Und wenn dann jemand sagt, ja, Björn, ich will aber wissen, was da passiert ist beim, beim
3: Alex, dann besucht man den Björn nochmal. Das stimmt, so können wir es auch machen. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, was los ist, weil ich habe mich wieder dem paganen Weg zugewandt und habe eine Blockade gespürt, so in der Verbindung, mhm. in der okay, Wahrnehmung ja. der Wesenheiten. Und habe da mal für mich geforscht, was das sein könnte, habe auch. Menschen kontaktiert, die mir da super Hinweise geben konnten. Grüße gehen raus an den Phönix. Und durch diese Impulse habe ich dann angefangen zu realisieren, dass ich ja versiegelt bin durch Taufe und alles, was ich da durchlaufen habe. Und in der Repaganisierung geht es einfach darum, dieses Taufsiegel, was ja auch auf der Stirn ist, wo ja auch in den ganzen spirituellen Kreisen das, der Sitz des dritten Auges ist, oder des stirn oder was auch immer. Ähm, ja, und da hatte ich quasi einen Stopfen drin. Und die Repaganisierung ist nichts anderes als das Entfernen dieses Stopfens, auf das sich deine Augen und auch das dritte Auge quasi öffnet wieder. Dass du wieder in die Wahrnehmung kommen kannst, dass du wieder deinen Geist auf Reisen schicken kannst. Ähm, ja, dass du wieder neu bist für Neues gefüllt werden oder für, von neuen Dingen gefüllt werden kannst, deine Wahrnehmung wieder offen ist. Das ist die Repaganisierung. Jan, du ja. hast es auch durchlebt. So, ich habe hab das, das damals mich. alleine gemacht für mich, aber beim Jan durfte ich auch, was für eine große Ehre war, die Unterstützung sein dafür. Ja, die Unterstützung,
2: ja, du, du, du bist der von uns beiden, der, der reisen kann. Du ja, musstest das ja quasi machen. Ja, aber, ähm, ja, ich hatte das tatsächlich auch und ich hatte irgendwie den, den Weg zum Paganismus gefunden, war noch getauft und habe gemerkt, irgendwie, ich habe so ein so, so, immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich durchs dritte Auge irgendwie Energien bekommen habe oder sehen wollte, dass das immer irgendwie gefiltert war oder nicht so ganz durchkam. Und da kam mir natürlich auch eines Tages die Idee sagen, ja, ist ja klar, ja, Taufsiegel. Und ähm, das musste dann da weg für mich. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat alles gesagt, ja, machen wir das. Und dann sind wir zu, zu jemandem gefahren, den wir kennen, und in einem schönen Steinkreis. Das muss ja aber jetzt nicht jeder in einem Steinkreis machen. Und dann haben wir das auch vorbereitet, dieses ganze Ritual. Und ich glaube, das kann jeder so machen, wie er das möchte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche eine Binderune, Die habe ich mir erstellt. Und die wollte ich mir oder habe ich auch dann äh, mir mit Blut aufs dritte Auge gemalt, mit meinem Blut. Und bin dazu natürlich zu meinem Arzt gegangen. Ich habe also jetzt nicht mehr mit dem Messer so ja, durch die Hand. Das äh, muss man ja heutzutage nicht mehr machen. Und bin zu meinem Arzt und habe ihm gesagt, ja, du Doc ähm, ich will mich repagalisieren lassen, brauche ein Blut für eine Rune auf meinem, meinem dritten Auge und da hat mein Arzt mich angeguckt und hat gesagt, das ist meine etwas andere Bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er hat auch gleich den Sinn dieser Frage erkannt, indem ich äh, er gleich bemerkt hat, dass ich eben nicht mit einem nicht sterilisierten Messer mir durch die Hand oder an anderen Stellen nur langfahren will, um mein Blut rauszuholen und ja, dann hat er das abgezogen und dann haben wir das gefeiert und es war tatsächlich so, dass ich da das erste Mal mit Odin in Berührung kam und um diese ganze Repaganisierung ist natürlich auch einiges passiert. Aber das ist ja nicht die Frage in diesem Podcast. Wir reden ja hier nur über Rituale. Kleiner Spannungsbogen, falls ihr mehr hören wollt, müsst ihr halt <lacht> <lacht> um, Und ja, also das war für mich eins der wichtigsten Rituale, weil ich der Meinung war, ich wollte mich verbinden mit dem Glauben. Also ich brauchte da auch für mich äh, eine Bestätigung zu sagen, äh, so, 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 so ein Vertrag, den man unterschreibt, weißt du, jetzt bin ich ja mit dabei. Und das war ganz wichtig für mich. Und ansonsten die Rituale, wir, ich feiere oder ich probiere jedes Jahreskreisfest zu feiern, selbstverständlich wo ich allerdings nicht nach Anleitung gehe, sondern ich höre immer auf mich selbst. Ich sage, was brauche ich für das Ritual oder was braucht das Ritual von mir? Total
3: wichtig ist, wie ich finde, ja. Ja,
2: ja ich, ich hasse diese Anleitung. Jetzt musste das machen. Und dann das hat immer so viel Platz, dass jemand sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und das mag ich nicht. Und dementsprechend, ich höre auf mich. Und Paganismus ist ja auch der Weg in die Intuition. Und Ansonsten mache ich im Moment jeden Morgen ein Ritual für mich, dass ich, bevor ich aufstehe, mich mit der, mit der Mutter Erde verbinde und ähm, mit dem Universum und die Götter einlade, die ich gerade brauche, die mich unterstützen sollen und mit ihnen rede und ja mich auf sie fokussiere, bevor ich aufstehe. Also bevor ich den Tag wirklich beginne, beginne ich den Tag mit den Göttern. Und erst dann mache ich mir einen Kaffee. Und alle, die mich kennen, wissen, wow,
3: Du, ohne Kaffee? Ja, ich ohne
2: Kaffee. Also das ist also, so, so mein kleines Ritual jeden Morgen.
3: Ja, eigentlich schließe ich mich da an. Ja, es feste, klar, Themen oder andersbezogene Rituale bin ich immer für zu haben. Ähm, aber es geht ja um Lieblingsrituale und da kann ich auch als allererstes benennen, das ist meine morgendliche Praxis. Äh, ich mache es mit Kaffee, weil den nehme ich dann mit an den Altar.
2: <lacht> um, und das In ist eine Einladung von den Göttern, die gesagt haben, Alex, nee, Ritual ist äh, okay, aber bitte äh, vorher. Du, sei, Kaffee. du bist so
3: unausstehlich ohne Kaffee. <lacht> bist nicht Nein. du, wenn um, du. <lacht> und es geht einfach bei mir dann darum, dass ich mich morgens ähnlich wie der Jan das gesagt hat, äh, verbinde. Und ähm, ja, ich, ich lade. Einfach die Kräfte des Landes ein, so die Wesenheiten, die hier mit mir um mich herum in meinem Land wohnen, leben, wirken. Mit denen verbinde ich mich, mit den Ahnen, denen gedenke ich, mit denen spreche ich kurz ähm, und natürlich auch die entsprechenden Gottheiten. Ähm, die werden eingeladen, eben mit mir den Morgenkaffee zu trinken ähm, da habe ich schon oft Impulse für den Tag, die ich dort geschenkt bekomme, weil ich halt so in Verbindung gehe und im Anschluss ziehe ich für mich noch, ähm, verbinde ich mich mit der Runa und ziehe für mich eben noch eine Rune, so welche Runenkraft wird mich durch den Tag begleiten und... Ja, Dann sinniere ich dort noch ein bisschen, meditiere noch ein bisschen. Hört sich jetzt super viel und groß an. Ich mache das auch immer vor der Arbeit. Ähm, da habe ich gar nicht so viel Zeit. Das ist eine Sache, das geht meist zwischen zehn Minuten und einer Viertelstunde. Das kann aber, wenn ich frei habe, auch mal ein bisschen länger gehen, weil ich einfach nicht diesen Zeitdruck des Alltags habe. Aber dieses morgendliche Ding, das ist definitiv mein Lieblingsritual, weil... Ähm, das fester Bestandteil meines Tages geworden ist. Und ich möchte es nicht mehr missen, selbst wenn ich auf Reisen bin, ähm, nehme ich mir kurz die Zeit, dann auch ohne Altar oder Sonstiges, äh, aber diese Besinnung und Verbindung zu schaffen, weil daraus gewinne ich ganz viel Kraft. Das schenkt mir auch Lebensfreude. Ähm, und daher, das ist mein absolutes Lieblingsritual. Und ich habe es jeden Tag und wenn du dein Lieblingsding jeden Tag machst, das ist doch Lebensqualität. Also genau. von daher finde ich das fantastisch.
2: Ja, lieber Björn, ich hoffe, wir haben dir auf deine Frage antworten können. Du kannst ein bisschen was mit unseren Antworten anfangen. Mhm. Und wir grüßen natürlich alle deine Hörer und Hörerinnen und sagen, hey, du machst coole Arbeit. Zehn Minuten sind mir persönlich als Mann weniger Worte. Passt das ganz genau, wenn du also zehn Minuten folgen machst? Nein, du darfst gerne auch länger für mich, ja. Ich höre dich gerne beim Spazieren gehen und möchte aber hier in dem Grad noch nochmal eine Person total grüßen, wo ich nämlich glaube, dass sie so, die zwar gut erwähnt wird, aber vielleicht nochmal eine extra Erwähnung wert ist. Ich grüße deine Frau an deiner Stelle, die es möglich macht, dass du diesen Podcast in die Welt bringst und dir den Rücken frei hält und mit dir. Support ist Leben,
3: immer gut, ja. ja
2: dein Leben zusammengestaltet und da gehen von mir aus oder von uns aus nochmal ganz Schmerz, ich mich grüße. an. Jawohl. So, ja, sollte für heute reichen, ne? Oder ich denke auch. Alles klar. So, dann, ja, viel Spaß noch weiter in diesem Podcast. Auf jeden Fall, gehabt euch wohl.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Jan und lieber Alex. Und ich muss zugeben, ich habe mir die Audio bestimmt zwei-, dreimal angehört, aber immer nur bis zur Hälfte. Und äh, jetzt gerade beim Schneiden habe ich die das erste Mal mir wirklich komplett mit angehört und musste tatsächlich nach der letzten Minute, ja... <lacht> Kurz, kurz innegehen, einfach, weil das... Ich finde dafür einfach keine Worte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wen nehmen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, ich spiele euch jetzt eine kürzere Audio erst ab. Und zwar von der lieben Raya.
4: Wir haben einen kleinen Hausaltar mit den verschiedenen Figuren unserer Hausgötter drauf. Und immer wenn bei uns etwas anliegt oder was gerade sehr schwierig läuft oder gerade sehr gut läuft, dann zünden wir immer ein Räucherstäbchen für unsere Hausgötter an und bitten sie dann um etwas oder danken ihnen. Das ist ein kleines Ritual, was wir immer wieder im Alltag bei uns haben.
1: Mir ist gerade aufgefallen dass man anhand von dem, was für Rituale ihr macht, man feststellen kann, was für ein Leben ihr habt. Das ist schon Hammer. Ja, ja vielen Dank. Ähm, ich werde übrigens alle, die hier mitgemacht haben, auch in den Show Shownotes verlinken, äh, die Podcasts der anderen und natürlich die Instagram-Profile. So, dann gucken wir mal. Ich würde sagen, als nächstes nehmen wir den lieben Reini dran.
5: Hallo, ich bin der Reini von der Webseite Das Wissen der Skalden und dem Podcast Fräß Frischlinge. Und ich werde euch mal hier mein Ritual preisgeben. Wie viele trage ich ein Mjölnir und ziehe jeden Tag meine Tagesrunde. Aber ich habe ein Ritual, was ein bisschen ausgefallen ist. Ich habe das Ritual Yggdrasil-Ritual genannt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, geht es ab ins Badezimmer, putzt mir die Zähne und dann fange ich an, mir das Gesicht mit eiskaltem Wasser abzuwaschen. Und das mache ich neunmal und bei jedem Mal zähle ich eins der Welten von Yggdrasil auf. Und das mache ich seit jetzt vier Jahren jeden Morgen. Und ich kann euch sagen, erstens lernt man so schnell die neuen Welten auswendig. Ich stelle sie mir jedes Mal im Kopf so vor, wenn ich mir das Gesicht mit dem Wasser abspritze. Und äh, ja, am Ende bin ich hellwach und bin dann ja, mit dem Glauben, mit dem Tagesrunde und einem hellen Geist gehe ich dann den Tag hinein. Das ist mein Yggdrasil-Ritual. Viel Spaß mit der Folge.
1: Vielen Dank, lieber Raini. Und als nächstes kommt dann die Roriki dran.
6: Hi Björn. So, wie versprochen, versuche ich es jetzt mal mit einer Sprachnachricht. Also der von uns allen äh, ähm, in der Familie am... Ähm beliebtesten äh, stattfindende Zeitpunkt ist das Julritual, ähm, wir haben ja kleine Kinder und auch große Kinder und schon Kinder mit ähm, Freunden, die eigentlich nicht wirklich Asatro sind, deswegen ist es sehr speziell ich muss dann alle mitnehmen, aber das ist äh, bei uns seit vielen, vielen Jahren so Tradition, dass wir also an Jul dann, wenn das ähm, oder zur Wintersonnenwende, um genau zu sein, wenn die Sonne also untergeht, ähm alles Licht im Haus gelöscht wird, sogar der Strom. Mein Mann macht den Strom dann aus für kurze Zeit, also trennt uns vom Netz. Dann ist wirklich alles dunkel. Und dann machen wir ein Ritual, das macht dann ich, erzähle dann, um die kleineren Kinder auch mitzunehmen, wirklich was um die Geschichte. So, jetzt kommt der zweite Teil. Die laden wir natürlich alle ein und die die äh, Ideen und die Ahnen. Und dann wird auf ganz traditionelle Weise im Haus äh, dann das Licht wieder entzündet und zwar mit Schlageisen und Zunder. Ähm, und erst wenn dieses Licht brennt, dann wird der Ofen angemacht und erst dann werden nach und nach alle Lichter wieder angemacht, sozusagen. Äh, das äh, beginnt das neue Sonnenjahr sozusagen und dann wird gekocht und gelacht und ähm, gefeiert und was ich von den Islandern übernommen habe, ist diese Julkönig-Tradition. Ich mache also tatsächlich auch einen Reisbrei oder irgendeinen Nachtisch und da drin wird dann eine Mandel versteckt. Das ist für die Kinder ein Riesenspaß und der, der diese Mandel findet, ist dann der Julkönig. Also ich versuche halt einen Mix mit allen Kindern ähm, und allen, die dabei sind. Aber es ist immer wirklich ein ganz besonderes Ritual im Jahr und sehr, sehr schön. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Ich weiß, es ist ziemlich speziell. <lacht> Dann gehören natürlich in den rauhnächten noch ganz viele Dinge dazu. Aber das ist jetzt so dieses Familienritual, was hier im Hause also heiß und ähnlich beliebt geliebt ist und ja, in den rauen Nächten kommen natürlich auch noch Opferrituale und alles mögliche dazu. Aber das ist so das, wo tatsächlich alle fünf Kids mit Freunden, teilweise auch andere Familienmitglieder äh, mit dabei sind und ähm, alle dran teilhaben.
1: Und daran kann man sehen, wenn man will, dann kriegt man auch die ganze Familie an einem Tisch. Egal welche Religion. Megaschön. So, als nächstes kommen dann jetzt die liebe Svenja und die liebe May dran von dem Podcast Vulmoon.
4: Vielen Dank, lieber Björn vom plappernden Gesindel, dass du uns eingeladen hast vom vulmoon podcast Und wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein. Also ich, die Svenja und die May natürlich auch. Ja, ein fröhliches Hallo auch von mir.
0: Ich freue mich natürlich auch dabei zu sein. Vielen lieben Dank.
4: Ja, und wir haben gedacht, wir nehmen die Sprachnachricht auf jeden Fall zusammen auf, direkt als Team. Und du hast uns ja gefragt, was wir für Rituale machen würden, ob Alltags- oder Zeremonie, äh, Jahreskreisfeste, irgendwie sowas, so hattest du das ausgedrückt. Und wir haben uns unterhalten und ähm, haben beschlossen, dass wir gerne ein bisschen was von unserem Vollmondritual erzählen möchten. Ja, ähm,
0: bei uns dreht sich gerade alles um das Thema Mond. Und ähm, so haben Svenja und ich uns halt einige Gedanken auch gemacht, ähm, wie wir so die Vollmondrituale gestalten. Und ja, wollen euch da ein bisschen mitnehmen und euch was erzählen drüber. Ähm, ja, also ich finde, ein richtig schönes Ritual zur Vollmondnacht ist, wie so der symbolische Wolf, der den Mond anheult, ähm, den Mond zu besingen, um sich daraus neue Kraft zu tanken für den nächsten Zyklus, also praktisch dann bis zum nächsten Vollmond. Genau. Das könnt ihr ja alleine machen oder auch ganz toll im Rudel. Noch viel Am schönsten ist das ne? Genau. Am schönsten ist es natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, das draußen zu tun, ähm, während ihr halt unterm Vollmond stehen könnt, aber natürlich ist das auch etwas, was ihr in euren Räumlichkeiten toll umsetzen könnt. Also auch für die Stadtmenschen ist das schön umzusetzen. Vielleicht dann nicht so laut singen in der Wohnung. <lacht> Es sei denn, man
4: sucht Leute, die vorbeikommen. <lacht> 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 äh, ja, genau. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ja jetzt den kommenden Samstag Vollmond ist. Das passt natürlich super, weil ich mich mit einer Freundin verabredet habe. Und wir werden uns auf einem wunderschönen Hügel mit einem Kraftplatz treffen. Und da werden wir dann als kleines Zweierrudel äh, ein Vollmondritual begehen und da wird natürlich dann auch eine Räucherung dazugehören, eine Reinigung, ein Energieaustausch und Erdung. Das ist für uns dann immer in dem Moment ganz wichtig. Einfach mal sich auf sich besinnen und die Energien fließen lassen. Und ich denke, da wird das ein oder andere Geheule definitiv zu hören sein, dann im Dorf da unten. Da freue ich, <lacht> freu ich mich auf jeden Fall sehr drauf, ja. Wir können auf jeden Fall nur jedem empfehlen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Weil gerade der Mond ist ein so kraftvolles Symbol, ein kraftvolles Objekt in der spirituellen, in der magischen ja, Szene, würde ich jetzt sagen. Und ähm, es ist einfach, es ist einfach unglaublich, was der einem eine Kraft geben kann.
0: Ja, ich finde, was man auch ganz toll machen kann ähm, in den Vollmondnächten, ist nochmal so meditativ in sich gehen, was man aus dem Monat davor von sich loslassen möchte und was man sich für den kommenden Monat zu sich holen möchte.
4: Also quasi eine Rückschau. Und genau. eine nach vorne schau. <lacht> ja, es ist auch eine <lacht> sehr, sehr schöne Idee, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja also ich denke, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, was das Thema Mond, egal welche Mondphase es angeht, betrifft. Und ähm, das war ja jetzt hier nur ein kleiner, kleiner, kleiner Ausschnitt, weil ich denke auch tatsächlich, niemand sollte sein eigenes, rein persönliches Ritual komplett teilen, weil es doch eine sehr persönliche Sache ist. Inspiration kann man gerne immer mitgeben, damit die Menschen auch sich mit der Materie beschäftigen und deswegen wollen wir jetzt hier tatsächlich auch gar nicht mehr ganz so viel zu sagen, weil äh, wir für unsere neue Folge ja dann auch noch ein bisschen was brauchen. Sonst haben wir die hier aufgenommen. <lacht> <lacht> Aber wir haben uns natürlich sehr gefreut über die Einladung und ähm, hoffen, wir konnten dem gerecht werden, so wie du dir das vorgestellt hast, lieber Björn. Und ja, bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich.
0: Ja, vielen lieben Dank und ähm, viel
4: Spaß dann noch mit
0: Björns Folge, die er daraus macht.
1: Ja, auch ein Dankeschön an euch beiden und äh, ja, zu meiner Verteidigung, die Boys, die ist natürlich schon ein bisschen was älter, also wir hatten bereits Vollmond. Also wenn es euch interessiert, was äh, da genau noch passiert bei den beiden, springt rüber zu ihrem Podcast und hört euch die letzten Folgen an. So, dann möchte ich euch noch was vorlesen, und zwar einmal von der Franja Mayvi. Die hat mir einen ganz kleinen Text geschrieben, und ja, ich zitiere sie einfach mal. Ich binde gerne Gebete in meine Bücher ein, manche frei erfunden, manche von Asatro-Seiten übernommen und angepasst. Selbst danke ich abends den Göttern für den Tag und erbitte weiterhin Führung durch den Alltag. Dabei spreche ich auch Saga und Eil an für ihre Gunst. Ganz schönes äh, alltägliches, ja ich sag mal, Führungsritual. Ich glaube aber sowas hat eigentlich fast jeder von uns. Dann habe ich natürlich den Fehler gemacht. Und, äh, hab, ja, sehr, sehr liebe Freunde angeschrieben, die es sehr gut meinten. Danke, Verena, für deinen Roman, den du geschrieben hast. Und, äh, ich weiß gar nicht, was ich davon vorlesen soll, weil, ja, im Prinzip ist das eine Folge für sich. Und sie hat einfach zu, zu allen Festen eine Kleinigkeit geschrieben, was sie am liebsten hat, ähm. Ja, ich würde sagen, hm, blick, blick, blick. ich mache mal die Augen zu, wisch einmal hoch und runter und, ah, hier. Ja, ich, ich zitiere euch sie einfach mal. Generell Dankbarkeit gegenüber der Natur zeigen, wenn zum Beispiel etwas aus dem Wald mitgenommen wird auch beim Pflanzensammeln mit stillem Gebet oder indem ich zum Beispiel für die Tiere was da lasse. Altar entsprechend den Jahreskreisfesten dekorieren. Und ja, das war's auch schon. Früher habe ich ganz so wie die neumodernen Hexen so mit 16 herum wirklich Rituale mit Schutzkreis und so gemacht. Hat ein an Charme erinnert. Äh, Lachsmiley. Das ist mir aber mittlerweile ein bisschen zu schräg waren aber so die ersten Schritte in die Richtung Heidentum, so wie es bei mir heute ist. Also alles viel lockerer, auch was den Glauben angeht. Und bei mir steht momentan einfach so der Glaube an die Natur im Vordergrund. Suche nach Möglichkeiten im Sinne der Nachhaltigkeit, Beschäftigung mit Alternativmedizin und und und. Und ja, Verena, ich kann damit was anfangen. Egal, was du mir geschickt hättest. Ich hätte damit was anfangen können. Bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank an alle nochmals. Ähm, auch an alle, die jetzt sich noch denken. Oh verdammt, ich wollte dem Björn ja eigentlich eine Nachricht schicken. Hab's aber vergessen. Nicht stimmt. Wir können da noch eine Folge draus machen. Wer weiß, vielleicht sitzen wir auch irgendwann mal alle zusammen. Das wäre doch mal was. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, falls ihr sowas cool findet, dann lasst mich das gerne wissen. Dann äh, plane ich sowas auf jeden Fall mehrmals im Jahr zu machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Euer Plapper Maul, Björn.